millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då är ni välkomna till Parkinson-podden. Årets sista Parkinson-podd faktiskt. Ett år som ju inte varit som andra år kan man väl lugnt säga. Pandemin med covid-19 påverkar, på, påverkar oss på olika sätt och kommer av allt att döma göra det ett bra tag till. I det här avsnittet av podden så träffar vi som alltid höll jag på att säga årets sista podd är Håkan Widner, professor och överläkare i neurologi på Skånes universitetssjukhus. Tack så mycket för att jag fick komma till dig. Du är så välkommen. Hur är läget? Du har klarat dig från covid och sånt här under året? Jag har klarat mig fint, ja. Och ja, kliniken har också klarat sig ganska fint. Även om vi har haft incidenter, bland annat tre av våra jourläkare som blev smittade efter varandra. Och vi tror att det var jourtelefonen som var den gemensamma smittkällan. Ja, de bytte telefon mellan varandra. Ja, nu tvättas den nugga i sprit. Det finns ingen telefon som luktar så mycket sprit som den på neurologavdelningen här nu då? Nej, jag tror inte det. Ja, det är ju rätt otroligt vilken smittkälla egentligen. Ja, det är uppenbarligen smittsamt det här. Ja. Sen har alla de här som har blivit sjuka eh, av, av så att säga, vår personal har eh, tillfrisknat väldigt snabbt och utan, mm. utan restsymptom. Men eh, smittsamt är det. Vi träffades ju i mars och diskuterade det här med riskgrupp eller inte för Parkinson-patienter och konstaterade då att de inte var riskgrupp överlag, möjligen då väldigt gamla som hade respiratoriska problem eh, i sitt vanliga tillstånd. Det är ju en väldigt mycket diskussion om det här. Står du kvar vid det som vi sa då? Um, ja, och, och där är det viktigt att skilja på så att säga, ålder och om man har någon ytterligare lungsjukdom eller någon annan sjukdom. Men Parkinsons sjukdom i sig finns det inget som talar för att det är en så att säga, ytterligare eller en, en egen riskfaktor mm. och framförallt hos de yngre. Det börjar nu trilla in rapporter kring det här och vi gjorde en sammanställning tidigare i höst där Information framförallt från Italien men också andra länder har man just tittat på statistik för, för Parkinson-patienter. Mm. Och, och där är ingenting som tyder på att Parkinsons sjukdom i sig är en riskfaktor. Nej. Hur skulle man påverka? Jag känner ju själv, alltså när man vaknar på morgonen så är man rätt stel och eländig innan första tabletten har triggat in så att säga. Då kan man bara drömma om hur man skulle vara efter en vecka eller två i respirator. Ja, men äh, 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 även om man ligger i respirator så, så behöver en Parkinson-patient antiparkinsonmedicinering. Mm. Den fortgår i så fall. Äh, ja, det kan vara lite knepigt för eldopa äh, som är den så att säga, viktigaste eller vanligaste antiparkinsonmedicinen äh, kan man inte ge på något annat sätt än genom tabletter äh, eller 
eh, ja, möjligtvis då i Gel, men, men via magtarmkanalen. Mm. Eh, och eh, ligger man i respirator så får man nästan alltid i alla fall en, en sond ner i magsäcken eh, och den vägen ger man ju vanligtvis näring eh, och då ger man också de vanliga medicinerna. Mm. Okay. Det här är oerhört viktigt därför att vi har faktiskt en patient eh, som eh, drabbades av en annan infektion. Eh, man misstänkte ett tag eh, covid-corona och patienten så att säga, isolerades och fick magtarmbesvär och skulle fasta. Och hade ganska höga doser antiparkinsonmedicin men fick inte dem. Och då kan man hamna i ett mycket allvarligt tillstånd eh, som kallas hyperpyrexi-syndromet vid Parkinsons sjukdom. Eh, Vilket betyder? Att man får hög feber och eh, eh, muskelstelhet. Eh, och det här trodde man då återigen att det var eh, covid eh, och man började ge antibiotika och sådant. Men eh, det var dopaminläkemedelsbrist. Hur hade man missat det? Ja, jag, jag tror att det är lite just den här situationen att eh, eh, var mycket fokus på eh, covid-corona mm. eh, och att man inte var helt medveten om att eh, det här allvarliga tillståndet med utan eh, Parkinson-mediciner kan uppstå. Är det här någonting som man är mer observant på nu? Förhoppningsvis, men, men det är väldigt ovanligt. Mm. Eh, så, så att, eh, men men det, det, det är viktigt att känna till. Är man hyfsat fräsch när man kommer in så bör man säga till att man har Parkinson med andra ord? Absolut. absolut. Mm. Mm. Och att det är viktigt att man har kanske inte alla antiparkinsonmediciner men, men man behöver en viss mängd. Mm. Och eh, där finns lite olika sätt man kan göra. Man kan sätta på en del av medicinering i form av plåster. Man kan konvertera tabletter till plåster i vissa sammanhang. Det där måste dock vi inom professionen ha och ordnera och planera. Så det är en neoproplåster bland annat? Precis. Mm. Men det finns andra möjligheter också. Mm. Men, men det, det, det är viktigt att man får i sig medicineringen någorlunda regelbundet just i sådana här situationer. Mm. Det tror jag de flesta kommer att vara observanta på efter detta om man nu skulle ha olyckan och behöva åka in till sjukhuset av någon anledning. Men då är det så att de som är hyfsat i normal kondition trots sin Parkinson och inte har några andningsproblem då är man inte riskgrupp så enkelt är det. Ja, det finns ingenting som eh, tyder på att eh, viruset så att säga, angriper eh, hjärnan eller eh, dopaminproducerande celler på något speciellt sätt. Vad säger vi om vi hoppar vidare nu då till vaccinet? Det årliga säsongsvaccinet för den vanliga säsongsinfluensan, ska man ta den tycker du som Parkinson drabbar eller inte? Um, det... Um, det, det tycker jag absolut. Alltså det här är ett, ett, det sägs vara ett, ett, ett bra vaccin. Mm. Ska ha en, en bra komposition som är ganska brett. Så att det ger en väldigt fin så att säga, immunitet mot säsongsinfluensa. Ett bra skydd helt enkelt. Så, så förstår jag det som jag. Mm. Och det finns ju nästan inga så kallade medicinska kontraindikationer. Alltså det finns inga skäl till varför man inte skulle tåla det här. Nej. Ehm, och 
och den här skepsisen som har uppkommit kring eventuell risk för narkolepsi efter den tidigare pandemin, pandemirix. Vad jag förstår så är det här vaccinet helt utan den komponenten som kan ge upphov till de reaktioner. Och vad jag förstår så det jag har sett kring det som tas fram nu i vaccinkandidater för en covid har ju inte heller någon av de Nej. tillsatserna. Men säsongsvaccinet ska man ta? Det, det är, och, och där är Parkinson patienter och får räknas som en, en riskgrupp. Så att det, det finns alla anledningar till att ta det. Om vi hoppar ett steg till då, förhoppningsvis då i början på året om, om som någon sa någon gång om Gud vill och byxorna håller så kanske vi har ett vaccin mot eh, covid-19 också. Eh, och då, jag såg en undersökning att över hälften funderar på att inte ta det av den hela populationen i Sverige. Eh, vad säger du om det? Ja. <hör> det är väl också den här narkolepsirädslan kan jag tänka mig. Jag skulle tro det. Eh, och... Eh, och det kan möjligtvis också vara att man uppfattar att covid eh, inte är så eh, allvarlig. Eh, men där, där eh, skulle jag nog vilja säga att eh, det finns flera aspekter. Eh, om man ska bli av med det här så är det just en, en omfattande vaccinationsandel. Rent teoretiskt det är så man får ner smittsamheten. Och då kan, så det blir en flockimmunitet på det sättet. Ja, just det. Mm. Genom vaccination så gör man att viruset inte kan spridas vidare. Och mm. då får man ner smitttalet till då under det här så kallade R-talet under ett. Och då kommer i bästa fall... Så att säga, det man har ett kollektivt ansvar lite grann där egentligen också. Jag tycker det. Ja. Och, eh, är det befogad är det rädslan för du sa att jag inte är med den bisonsdelen i den här vad, vad narkolepsin vet, ja. som ja. vi vet ja. man känner ju väl till den här och, och det var vad vi förstår ett, ett, ett förstärkningsämne i mm. eh, eh, pandemix ja. eh, som om det nu var det eller kombinationen eh, men, men eh, som, som gav upphov till då narkolepsin eh, men vad jag förstår så, så finns inte det i de här kommande vaccinerna. Nu kommer det ju så att säga, gå igenom en läkemedelstestning och det är ju välkänt risk och det är mycket det man tittar efter för att det ska bli mm. så att säga, godkänt för en, en, en bred och stor population. Så man, man är väl medveten om problemen. Vaccinera mot säsongsinfluensan och ta den här covid-vaccinet när det kommer? Ja, nu vet vi ju inte vilken det blir. Så att Nej, säga. Så att det, det är tre varianter eller tre bolag. Man, man, kan, man kan hoppas på att någon av dem verkligen slår igenom. Ja, får vi se vad som och, händer. Och under... Är du förhoppningsfull? Ja, det låter ju... Alltså... De, de har ju ögonen på sig så att säga och att, mm. att, 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 att gå ut med sådana här besked om man inte har på fötter det har jag mycket svårt att tro. Är det någon att risk att de av ekonomiska intressen pressar ut det här snabbare eftersom de som du säger har ögonen på sig? Eh, Utan att göra alla kontroller? 
Ja, det, det finns väl i och för sig. Men där är ju kontrollmyndigheterna, alltså Läkemedelsverken i Europa och USA och i världen över, har ju till uppgift för att, så att säga, kontrollera det. Mm. Så att det går inte bara att tillverka och börja sälja. Nej. Utan det, det här är kontrollerade läkemedel. Ja, och går något fel så är det ju kört åt andra hållet. Ja, och det är, man är... Läkemedelsbolag är ju väl medvetna om att biverkningar kan stå dem dyrt. Mm, mm. Ja, du är ju med i varje podd faktiskt så här precis innan jul och det är ju kul, jag är väldigt tacksam för. Vi sammanfattar ju året lite grann. Och det som var stort det här året det var ju det här med lessigonpump bland annat. Då, att man får en, mm. eh, när man går in i avancerad stadie så får man en pump som man sätter i ett bälte vid brallorna och sen in med en, tar- med en eh, medicin och ester som det då kallades rakt in i tunntarmen. Vi behöver inte förklara vad det är den här ja. gången. Ja. <laughs> eh, vad skulle du säga om de resultat du känner till av de som har fått den här pumpen? Hur har det gått? Ja, överlag så är ju erfarenheterna goda, inga överraskningar. Lesegon innehåller ju då en komponent till i form av ett så att säga, tredje läkemedel, Entecapon, som ju inte alla tål. Man kan få framförallt magtarmbesvär i form av svårkontrollerade diarréer. Det är ungefär 20-25 procent av egentligen alla i befolkningen men då också Parkinson-patienter som, som utvecklar det. Mm. Men om man tål det så fungerar ju lesigon på samma sätt som duodopa. Fördelen är att den här blandningen eller gelen blir mindre Seg. Så då kan man använda en, en, en mindre pump som inte eh, behöver vara så stark. Eh, och eh, det uppfattas ju av de flesta patienter som en, en stor fördel. Det blir mindre störande såklart. Ja, och man kan också programmera om den här lite lättare. Den, den mm. är helt enkelt modernare i eh, hanteringen. Eh, och eh, sen har man kvar problemen med eh, sonder och som, som har en tendens att krångla mm. allt emellanåt. Och av någon anledning, jag kan, det brukar alltid vara på juldagen eller nyårsafton. Okay. Så vi, vi, man behöver ha en beredskap för alla vi som har ja, hyfsat många patienter under en sån här behandling. Vi, vi har alltid en, en så att säga, beredskap för att, så att säga, åtminstone bli kontaktade via sjukvården någonstans hur man ska råda vidare. Stötta upp om det blir någonting. Ja. Ja. Eh, vi gjorde ju en podd i februari för man heter Björn Turfors på Öland som fick en sån här desigonpump som nummer två i Sverige faktiskt. Okay. Mm. Eh, som ju gick tillbaka till jobbet på 25 procent om man minns rätt. Den podden finns att lyssna på där du lyssnar på Parkinson-podden. Eh, om, jag har fått en fråga också det här, vad är det som avgör om, om man är lämplig för lesigonpump eller DBS-operation när det här läget kommer DBS är de här elektroderna in och i ja, just, ja. Precis, ja. Eh, det är egentligen en ganska grannlaga fråga eh, och vi har eh, genom åren eh, så har det ut, 
utarbetas så att säga, rutiner och rekommendationer. Och för något år sedan är det nu så, så gjordes just en, en utredning för så kallad nivåstrukturering av behandlingen med avancerade behandlingar. Mm. Och där är då rekommendationen att man ska komma till bedömning. Det finns lite fabloner. Det innebär inte att man i det läget, men om man har behov av att ta medicinering så att den tar slut mellan doserna, det vi kallar dosglapp, mer än fem doser och trots det inte har tillräckligt bra behandlingseffekt och sammanlagt två timmar under vaken tid mm. och ovanpå det om man har utvecklat ofrivilliga rörelser en timme så 521 är en sån här tumregel som vi brukar använda då ska man bedömas för eller det är rimligt att man bedöms då om det kan vara lämpligt med någon av de här behandlingarna Finns det någonting som gör att ja, men det här är en solklart läsigonfall, det här är ett solklart EBS-fall? Nej, vi försöker faktiskt komma från det. Därför att eh, det är eh, eh, ofta så att man kan vara lämplig för alla tre olika typer av behandlingar. Apomorfin eller duodopa, desigon eller djupelektronstimulering. Mm. Och där är så många faktorer i det här som avgör vilket som är bäst. Och det är inte symptomen här och nu idag som är egentligen det mest intressanta. Utan om ett år, om tre år, om fem år. Det är ett lite längre tidsperspektiv som åtminstone vi här i Lund försöker lägga på det här. Vad tror vi att det är bäst på över tid framöver? Mm. Det är en ganska viktig prognos man gör där då. Ja, och där behöver man rätt mycket så att säga, faktaunderlag. Vad är det förstås, vilka problem man har just nu, men också vilka så att säga, resurser man har. Är det någon av behandlingarna som är bättre för kognitiva saker eller motoriska saker eller vice versa? De är ju aldrig riktigt formellt testade mot varandra. Nej. Det finns så att säga, indicier och det finns erfarenheter men det finns inte någon studie som direkt eh, jämför de här på ett kontrollerat sätt. Eh, vi har i, i Sverige och andra länder diskuterat att göra sådana studier men det har varit helt omöjligt att få dem till stånd. Varför det? Det kostar i de här sammanhangen helt orimliga summor för att kunna göra detta. Det är väl, om jag har förstått det här rätt då, så är det inte bara att gå till sin neurolog och säga hej, jag skulle vilja ha en DBS-pump eller DBS-operation eller en lesigonpump. Nej, och, och det här är väldigt viktigt och, och eh, man ska komma till eh, en bedömning för alla de olika eh, behandlingarna, om det är lämpligt eller olämpligt eller kanske lämpligt lite längre fram och så, så att det är i princip på universitetsorterna så finns den här kompetensen. Mm. Och har man just en ganska tät medicinering men inte riktigt optimal och det inte finns en massa andra 
komplicerande faktorer så kan det vara lämpligt att, att begära en remiss eller en bedömning i alla fall. Mm. Nu finns det väldigt många olika möjligheter, inte minst att optimera den medicinering som man redan har. Så det är Nej. inte självklart att man ska ha en sån här pump bara för att man har då ganska många doser eller otillräcklig behandlingseffekt. Det finns vanliga alltså tabletter farmakologisk behandling innan man går in på de här? Där finns väldigt mycket att hämta. Ja. Ja. Hämtar man det som finns överlag i neurologerna runt om i landet tror du? Um, Ja, när det gäller neurologer så tror jag det faktiskt. Men däremot så är det eh, ju inte alla patienter framförallt uppe i åren som behandlas av neurologer som kan Parkinsons sjukdom. Är det jag tycker vi pratar om då eller? Ja, i bästa fall. I bästa fall? Ja. Mm. Eh, och, Annars är det distriktsläkaren. Eh, det kan det vara. Eh, och framförallt på... Eh, Ja, sjukhem och liknande. Det har gjorts en studie här som Per Odin har varit koordinerande i, i Sverige och i Europa där man har tittat på de riktigt äldre patienter. Och ett så att säga, fynd i den här studien det är att överlag så är man något underdoserad och kan vinna ganska mycket på en en ganska enkel medicinjustering. Men det kan ligga ganska många äldre på behandlingshem och äldreboende runt om i landet som är långt ifrån optimerade i sin medicinering. Det, det tror jag. Lider i onödan? Ja, i alla fall så, så, så kan man ofta förbättra det där. Det är ju tvegat därför att man kan få för mycket medicin och, och då ställer det till det. Men det, det här är en så att säga, levande behandling som måste anpassas Kanske inte dagligen, men, men eh, regelbundet i alla fall. Vad ska man mända sig i det läget som anhörig? Ja, i första hand eh, till så här behandlande läkare. Därför att eh, om man blir eh, medveten om, om detta så, så kan man eh, åtminstone efterhöra information. Man behöver inte remitteras nödvändigtvis Nej. utan man kan helt enkelt ta kontakt eh, och, och vi har mycket kontakt med. Visar att man är uppmärksam på, på, på problemet. Ja, just det. Och, och vi har mycket kontakt med eh, eh, ja, distriktsläkare mm. utan att vi nödvändigtvis eh, alltid eh, träffar patienter. Ja. Eh, en kollega till dig här på Skånes universitetssjukhus eh, har ju fått 7 miljoner kronor till sin forskning från Michael J. Fox Foundation- och man ska titta på något som heter alfa-synuklein som är ett protein som dessutom är giftigt som klumpar ihop sig då tydligen hos Parkinson drabbade efter vad jag förstår. Hur känner du inför den här forskningen framöver? Jo, det är mycket spännande. Man har fått det för att försöka avbilda ansamling av alfa-synuklein i, i hjärnan med PET-kamera. Alfa-synuklein, det är något som alla har i huvudet? Vi har, eh, i varje nervcell så har vi alfa-synuklein. Mm. Eh, det är det som håller så att säga, nervänden i sin form och om, eh, är med i omsättningen av de här små blåsorna som innehåller signalämnet, bland annat dopamin. Eh, och, Varför är det giftigt, frågar sig ju en av ordning då. Ja, eh, alltså no- normalt sett så är det ju inte det. Eh, där sker en förändring eh, av alfasenuklin vid Parkinsons sjukdom så att det fungerar inte som normalt. Okay. Och då, eh, eh, jag brukar likna det 
att eh, alfasonuklin är ungefär som eh, armeringshjärnet i eh, en... en Betongplatta? Ja. ja, men det rostar och oxideras och får då andra egenskaper och nervcellen försöker så att säga, motverka det genom att ta hand om det och det alfasonuklin är huvudkomponenten i det vi kallar Lewy-inklusionskroppar som mm. så att säga, utmärker Parkinsons sjukdom i nervceller rent mikroskopiskt och det här, vi behöver inte gå in på djupet här, men det här är inblandat även i levekroppssjukdomar eh, och eh, Alzheimer, andra demenssjukdomar. Eh, alltså. Inte så mycket Alzheimer, det kan finnas där, men framförallt vid mm. de här, eller en av de viktiga atypiska Parkinsons-sjukdomarna, multiplosystematrofi. Nu kommer ju en enkel fråga här, vad är ett katalysatorn till att alfa-synerklinet inte slu- slutar att fungera? Det vet vi fortfarande inte. Det, det finns... Enstaka patienter som har en mutation i det. Så mm. att då är det förändrat. Och vi har också enstaka patienter som har för många gener. Så att man bildar helt enkelt för mycket. Mm. Men vad det är som gör att det här alfasonuklin förändras så pass mycket vid Parkinsons sjukdom. Att det leder till de här reaktionerna. Det är fortfarande inte klart. Det finns mycket att göra än. Ja. Om vi tittar på forskningen och ser lite grann framåt nu då. Alltså vi har ju pratat med människor som har gjort sådana här stamcellstransplantationer i hjärnan. Man har satt in och varit på tre svenskar tror jag man har gjort det. Eh, är det någonting du tror på i framtiden nu eller? Eh, ja det är ju ett sätt som, som vi har arbetat väldigt länge här i Lund med att försöka reparera hjärnan. Det är fortfarande i en väldigt liten skala. Och det handlar mycket om att bevisa principen att man kan reparera hjärnan. Mm. Och vi börjar få en del resultat. Studien avslutas rent formellt i mars nästa år. Och det är egentligen då som vi kan börja arbeta med resultaten. Det är ju bara fyra månader dit. Ja, det gör det inte. Det gör det. Det lär vi vi vill följa det här också och man kan säga så att det tar väldigt lång tid från det att, de, att man gör transplantationen tills resultaten kommer. Mm. Det är inte en lösning för alla och man kan också säga så att de här patienterna transplanterades då med omogna nervceller från rester efter aborter och det är inte framkomligt. Det är en, en solklar konklusion av den här studien att, att det, det går inte att bygga en behandling på det. Vad är det man behöver istället tror du? Däremot så arbetar vi mycket med de sista stegen där just stamceller har kunnat programmeras om till att bli utmogna dopaminnervceller som kan transplanteras av precis mm. rätt typ. Och det är Malin Parma och Agnete Kirkeby här i Lund som har receptet på hur man gör det där. Mm. Och det ser själva cellpreparationen ser fantastiskt fin ut och det pågår de sista säkerhetsförsöken och liknande och vi planerar och sitter just nu med all dokumentation för att ta det här till Läkemedelsverket för att få göra en studie Känns det på något sätt som vi har ju pratat om det här nu några gånger ett par år, som att man kommer närmare ett bot så att säga eller längre bort eller hur känns det? 
Ja, ja, det, det... Hur långt är ett snöre? Då, ja, ja. <laughs> och det är två steg framåt och ett steg bakåt hela tiden. Mm. <clears throat> Tappar inte hoppet. N- när det gäller transplantationer så, så är det fortfarande en mycket liten skala. Mm. Och det är en lång, lång, lång väg innan det, det går att visa. Det, det intressanta är ju det här är att det, det är trots allt en, en princip som... Um, i princip har varit omöjlig. Det, det är att, att, så att säga, ersätta förlorade nervceller <hör> har ju varit ja, i princip ogörligt. Ja, precis. Mm. Och här finns nu åtminstone möjligheter och att man ska ta det här vidare. Men mm. innan det här kan bli en så att säga, verklig behandling för eh, en större grupp Parkinson-patienter eh, så, så är det väldigt långt dit och många nolsögon som ska passeras. Mm, mm. Och, och man kan också säga så, det är framförallt för eh, patienter som drabbas i unga år av Parkinsons sjukdom som har en, en så att säga, lång eh, sjukdoms eh, ja, karriär eller vad man ska ja, kalla det ja. framför sig. 20, 30, 40 år med Parkinsons sjukdom. Det är huvudmålgruppen. Hur stor är förbättringspotentialen på pumpsidan och DBS-sidan till exempel? Eh, när det gäller DBS-sidan så, så har det hänt en del under de senaste åren här. Eh, det är ju nu tre stycken tillverkare av DBS-utrustning. Mm. Och man kan säga så, konkurrens är alltid bra. Ehm, och för här har varit en teknikutveckling. Ehm, en viktig faktor det är att med ehm, ehm, nya elektroder i hjärnan så kan man styra strömmen ehm, på ett annat sätt. Mm. Ehm, och det har visat sig ehm, förenkla så att säga, både programmeringen och förbättra effekterna. Okay. Det är, vi trodde egentligen att det skulle vara tvärtom att om man kan ställa in med alla olika parametrar så, så så alltså med den gamla elektroden så var det 3600 möjligheter som man kunde ställa in det. Och nu så gjorde jag ett överslag här. Det är åtminstone 12600. Oj, fyra gånger så mycket nästan. Olika parametrar. Och då trodde vi att det skulle vara väldigt mycket mer komplicerat att, så att säga, hitta den optimala inställningen. Men det har faktiskt snarast varit tvärtom. Det är en kalibrering man ska göra alltihopa på något ja, det är, enkelt uttryck. kan man säga. Man, man ska hitta rätt så att säga, inställning och programmering mm. av den här för att få en riktigt bra behandlingseffekt. Och där börjar nu egentligen alla DBS-centra få en erfarenhet. Spännande. Pumparna, vad säger du där? Är det... En pump är en pump, det man kan göra där och göra en lite mindre eller sådana saker till exempel. Ja, det vi går lite i väntans tider är ju en, en, den så att säga, andra behandlingsprincipen att man ska kunna ge eldopa i princip under huden. Mm. Så man inte behöver ge gel i tunntarmen. 
De första försöken har kommit igång och erfarenheterna var jag för stor. Det här sker ju tyvärr inte i Sverige de prövningarna utan mestadels har varit i USA hittills. Mm. Så ser det intressant ut. Man har lyckats göra eldupa i tillräckligt hög koncentration så att volymen som behöver ges inte är jättestor. Då behöver man inte bära med sig så mycket grejer i tiden. Och då kan man just ge det under huden och man kan ge det Samma med, 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 med lite med ja. Ja. Mm. ja, fantastiskt. Och, och håller det här så, så är, är det väldigt intressant. Ja, spännande. Det händer saker hela tiden. Det, det kommer ta... Ja, osvuret är bäst. Men, men det, jag tror inte att det kommer vara tillämpningsbart under det kommande året. Nej. Men... Vi, vi följer upp nästa juli igen. Ja. <laughs> så får vi jobba. Det är bra det. Eh, nu ska vi byta ämne lite grann och hoppa in på det här med kosttillskott. Mm. Eh, när man läser på forum där Parkinson drabbade skriver så skriver man Åh, finns det något alternativ till den medicin jag äter då? Eldopa och allt vad det är för någonting, olika eh, andra preparat. Eh, och så pratar man, jag har provat den här oljan, den funkar inte så bra. Däremot funkar de här tabletterna bra. Så vad har du för inställning till eh, kosttillskott överhuvudtaget mot sjukdomen, Parkinson? Vi ska ta det här med immunförsvaret sen, men först sjukdomen. Mm. Om, om man tar först alternativ källa till eldopa så finns eldopa är en aminosyra och det finns vissa växter, framförallt bönor, som bildar åtminstone mätbara mängder eh, L-dopa. Mm. Eh, och eh, det har då eh, så att säga spekulerats eller eh, hänvisat att eh, då, då ska man kunna ta det istället för tabletter. Eh, så men... att bruna bönor skulle vara lika bra då? Eller? Ja, nu är det inte bruna bönor som... som <laughs> det, det, är en, det är en alldeles speciell eh, böna som jag ja. har eh, alldeles just nu glömt namnet på. Ja. Men man kan säga så att det är helt ogörligt att, att för volymerna och för att få i sig en rimlig dos är enorm. Mm. Och, och, och då skulle man inte göra någonting annat än äta de här bönorna hela tiden. För då vet att, man hur man blir i magen av det. Och, och liksom en, en tablettfobi på det sättet. Det, det, det finns inte något alternativ i eh, någon kost som kan ersätta eldopa eh, eh, just genom att, att inta det som ett födoämne. Om man mixtrar mm. eller provar olika alternativa medicintabletter och så vidare, vad det nu vara månde, vad händer med den ordinarie medicin du äter? Ja, det är tyvärr väldigt svårt att räkna ut. Vi känner till en del. Så när det gäller så att säga, kosttillskott så kan man då skilja på eh, vitaminer. Eh, och där finns och, och sporämnen. Och många av dem eh, är viktiga att, att, att man får i sig. Eh, eh, men en, en blandad kost för de allra flesta eh, räcker till. Eh, ett multivitaminpreparat- är, är, är rimligt. Man ska i Sverige vara uppmärksam på D-vitamin. D-vitamin bildas i huden av solljus. 
och är viktigt för skelettet. Och vintertid och äldre har ofta brist på D-vitamin. Och en så att säga, benförhet är ett gissel för väldigt många. Det är beroende på D-vitamin, beroende på kalkintaget och inte rätt så mycket genetik. Det räcker inte med att dricka en glas mjölk? Inte alltid. Nej. Men om man börjar få benförhet och sånt här så är det ett gissel. Mm. Och har man Parkinsons sjukdom och på det så blir det ofta ett, ett ibland lika stort bekymmer som Parkinson. Och faller man på grund av Parkinson så får man lättare frakturer och sen börjar en ond cirkel. Mm. Men när du säger att en multivitamintablett det är inte så dumt, kanske på vinterhalvåret i alla fall i så fall. Ja, och har man eh, man kan behöva också ha extra D-vitamin till skott, mm. men det ska man oftast mäta upp och få råd om om man är i riskzonen så här, för, för benförhet och osteoporos. Just det. Sen vid Parkinsons sjukdom när man tar eldopa så använder kroppen när eldopa ombildas till dopamin använder B-vitamin framförallt folsyra och B12 och ibland ytterligare B-vitamin. Så att det är ganska vanligt att man får tendens i alla fall tendens till brist på funktionsyra och B12. Hur märker man det? Det är väldigt svårt att märka av. Det måste man ta ett prov. Vanligtvis så. Men det finns ibland stickningar, domningar i fötterna. Vi kallar det polynevropati liknande symptom. Mm. Och det kan man, kan man till viss del koppla till mängden eldupa man har tagit och sen då också en B-vitamin. Mm. Och det här är väldigt viktigt att man mäter upp. Framförallt om man byter över till en pumpbehandling. Okay. För därför då ändras ofta mängden eldopa ganska tydligt. Och vi har tyvärr haft patienter i, i Sverige och i världen som där under själva bytet så har B-vitaminen tagit slut. Och då har man fått väldigt mycket besvär. Mm. Vi brukar mäta ungefär vartannat år eller någonting sådant B-vitaminhalterna. Och det är många patienter som får ett tillägg av fodsyra och B12. Mm. Och enstaka fall ytterligare B-vitaminer. Om vi sammanfattar det här så, alltså vinterhalvåret D-vitamin eller multivitamintabletter eller någonting sånt mm. eh, är inte så tokigt. Eh, du kan aldrig ersätta din eldopa med olika maträtter och så vidare utan mm. du ska ta din medicin. Det är ingen risk att den, om man tar tabletter från hälsokost och så vidare som det då kallas, att det sänker den medicin du tar ordinarie? Eh, jo, för, förutom de här så säga, etablerade vitaminer och sådant så, så eh, det finns exempel på... Eh, naturmedel och naturläkemedel som kan påverka pågående behandling. Ett exempel är till exempel Johannisört som används för att nedstämdhet och sånt. Nedstämdhet och ibland sömn. 
Där finns många kända så kallade interaktioner. Och en del Parkinson-mediciner kan, kan påverka det. Mm. Så att det är alltid bra att eh, när man har Parkinson-sjukdom så eh, handlar det alltid mycket om mediciner. Mm. Det, det finns tyvärr ingen genväg och det blir många mediciner eh, av olika slag. Vad ansvarsfrågan för det här om nu medicinerna interagerar på något sätt med de som du äter ordinarie naturläkemedel och sånt de kollas ju inte av Läkemedelsverket de kollas av Livsmedelsverket om jag har förstått det hela rätt. Naturläkemedel kan användas på ett sjukdomstillstånd mm. typ Johannesöt mm. för sömnbesvär och lättare nedstämdhet. Mm. Naturmedel får inte kallas läkemedel och de ska vara visade att vara eh, oskadliga. Okay. Men får inte användas i marknadsföring för att påverka ett sjukdomstillstånd. Och de, så att säga, där finns ingen prövning mer än att det ska vara eh, ofarligt. Mm. Eh, och det är också här... Eh, CBD-oljan alltså cannabiolen den icke-narkotiska delen av marijuana det är här man fallerar så det får alltså inte säljas i Sverige och anledningen till det är att man kan inte skilja mellan en en narkotisk del och en så att säga ofarlig del och man får inte marknadsföra det i att det har någon effekt på ett sjukdom. Ingen medicinsk effekt? Ingen medicinsk effekt. Man Nej. får inte eh, hänvisa det. Och det gör alla tillverkare. Men det är ju så. Där finns företag här som har blivit dömda att om man säljer en produkt eh, för till exempel lindra Parkinsons sjukdom. Så för varje flaska så är böterna 700 000 kronor för det företaget. Oj! Och det finns tre företag som har de böterna om man försöker här. För att man har brutits så många gånger mot försöken att marknadsföra detta som någonting som har en sjukdomspåverkande effekt. Vilket man aldrig har visat. Det är en djungel det här. Men ja. kort och gott så ska man hålla sig till det här vitamintillskottet som var multivitamin till exempel på vinterhalvåret. Och, och det är alltid bra att eh, åtminstone informera om det. För att då kan man ofta parera det här. Ja. Så behandlande läkare behöver veta vad man tar mer. Det, mm. det, det finns exempel på eh, ja, citruskärnextrakt som, som ställer till det väldigt. Mm. Eh, och kan ge ge upphov till att eh, nedbrytningen av i princip alla läkemedel stoppas. Och då är man känslig för precis allting. Och hur ska man veta det? Som, som, det vet man ju inte. Nej. Och, nej. Och, 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 och de som säljer det tar ju inget ansvar. Nej, absolut inte. Eh, något som diskuteras nu det är ju det här med immunförsvaret. Att, eh, vi, sist vi pratade då så sa att vi har två immunförsvar till exempel. Ett för knoppen och ett för kroppen så att säga. Man uttrycker det enkelt. Ja, nu ler ja, du grann, det var det oerhört enkelt uttryckt och snabbt och kort och sådär. Men alltså, kan jag äta något kosttillskott som gör att mitt immunförsvar blir bättre? Nej, det, det finns egentligen inte någonting sådant. Man ska, 
man ska ha en normal kost så att säga. Så om man svälter, då får man ett sämre immunförsvar. Så, men men det, det är inte, man kan inte äta någonting speciellt som, som så att säga, ger en förstärkning till. Du kan inte äta ett kilo broccoli så, blir du, så får du inte covid till exempel. Det, det finns ingenting där, nej. Nej. Och för många år sedan så var det en Nobelpristagare, Linus Pauling, som framförde att högdos C-vitamin skulle ha en sådan effekt. Och det finns mycket så att säga, kemi bakom det här och allting sådant, men, men det har inte visat sig. Och det har ingenting med själva immunsystemet hur det fungerar att göra. Nu dyker vi in på någonting avslutningsvis här som däremot går att påverka. Och det är välbefinnandet i form av träning och konditionsträning. Det har kommit ja. en spännande holländsk rapport nu. Ja, jag tycker det här är fantastiskt roligt och spännande. Det man har, har gjort är att ta och designa ett träningsprogram eh, eh, som är eh, på en träningscykel. Eh, och man ska komma upp i puls och man har definierat hur mycket man ska komma upp i och hur länge och hur ofta mm. och det är i princip tre gånger i veckan en halvtimme åt gången och så har man jämfört det med en eh, träning där man i princip gör muskelstretching men man får inte upp pulsen eh, på motsvarande sätt och så har man jämfört det här precis som om eh, träningen på eh, träningscykeln var som ett läkemedel. Så man har eh, eh, valt ut patienter och eh, gjort en sån här eh, randomisering, slumpmässig fördelning. Så den ena får den eh, ena behandlingen och den andra. Eh, och eh, man har varit, de som har utvärderat detta har varit som vi kallar blindade. Så att man vet inte vilken här också har man gjort utvärdering. Så det här är som om man hade provat något medicin och piller? Det, det är precis som om den aktiva sjukgymnastiken eh, skulle testas som ett läkemedel. Ja. Och man har bokfört allting enligt alla konstens regler. Man har haft eh, då good clinical practice som systemet heter som är nuga reglerat. Precis Biverkningar. För läkemedel. Biverkningar. Eh, och eh, det är ordentligt med biverkningar. Det är ja. ungefär 30 procent i båda grupperna. Mm. Och det är allt från muskelverk till stukade fotleder och man har fallit och brutit ben och allting sådant. Mm. Och sen har man då utvärderat antiparkinson-effekten. Man har följt medicineringen och kontrollerat allt det här och gjort då ordentlig statistik på det. Och det så att säga, måttet som man har haft efter sex månader, det är då hur eh, symptomen yttrar sig när man har varit utan medicinering i eh, 12 timmar. Mm. Enligt en speciell skada som är den eh, väldigt ofta använda UPDRS-skalan, ja. del 3 som den heter. Och det visar sig då att eh, de här... 65 patienterna i respektive grupp alltså 130 patienter de som fick den aktiva behandlingen med träningscykeln förbättrades 4,2 poäng på den här skalan vilket är mycket ett läkemedel för att det ska så att säga, registreras kommer ofta upp i kanske två och det här är två och två tiondelar till. Ja, det är 2,2 ja, till. Ja. Ja, det, det här är stor effekt. 
Ja. Och man har gjort en uppföljning här också hur länge det har hållit efter så att säga, de här sex månaderna. Och, och det håller inte för tid och evighet men det håller. Vad leder detta till att man skulle kunna ordinera träning nu alltså då eller? Ja och hade, man, hade, hade de kunnat så att säga, registrera det här som ett läkemedel. Så, så hade man alltså i princip kunnat sälja detta. Det klarar de kriterierna med en bred marginal ju. Ja, absolut. Så att, att fysisk aktivitet som ökar pulsen och om det är just på träningscykel det, det, det har man visat här och, 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 men det är ju delvis för att det har varit ett sätt att, så att säga, kunna testa det här på ett riktigt bra sätt. Men, men det här är vad vi kallar klass 1-bevis, medicinska bevis, att fysisk aktivitet är gynnsamt för patienter med Parkinsons sjukdom. Kanske inte för alla. Man letade bland, eller man valde från 450 patienter så hittade man 130. Så det, det finns ju patienter som det kanske inte är lämpligt för. Mm. Men för de allra, allra flesta så är fysisk aktivitet som höjer pulsen regelbundet. Om det är boxningsträning eller om det är eh, cykling eller om det är eh, dansaktivitet eller vad det nu kan vara för någonting. Det ökar välbefinnandet. Eh, och förbättrar Parkinsons symptomen. Inte minst. Mm. Och det är en klass med läkemedel. Vad säger du till dina Parkinson-patienter som du tycker ja, skulle kunna träna? Det finns inga restriktioner. Det är bara att köra? Bara att köra. Det tycker jag var en bra avslutning på det här programmet. Det är bara att köra. Ja. Sen, Tack. Sen, sen kan man överdosera allting. Men... Ja, jag, jag, jag är idrottsmissbrukare. <laughs> ja, och, och man kan få slitskador. Man kan ja. få det. Så, så här... Det, det, här, men, finns, men... här finns, om man pratar biverkningar, så det finns 30-procentiga biverkningar. Och, och det sätter mediciner ibland också. Lite, alltså, alla åtgärder vi gör har potentiella biverkningar. Och så man får ju förstås avväga detta för och emot. Men, men du kan men, inte säga, om du skulle kunna sitta på en träningspsykisk, kan du inte säga att jag kan inte det för jag har Parkinson, det är inte bra för mig. Det är nog väldigt svårt att komma på något fel till varför det inte skulle vara möjligt. Sen, sen, min träningscykel i källaren... <hör> Är lite dammig. <laughs> så kan det vara. Tack så mycket Håkan Widner för att jag fick komma hit än en gång och prata med dig om alla dessa saker. Håkan Widner är alltså professor och överläkare i neurologi på Skånes universitetssjukhus. Nu tackar vi för i år med Parkinson-podden och önskar alla ett fortsatt gott slut och ett gott nytt år. Och vi hörs igen någon gång i januari. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha en bra helg. Tack. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.